2: 이재명 성남시장이 무상교복 지원을 반대하는 8명의 시의원 명단을 공개했습니다. 시의회에서 고교 신입생 교복 무상지원 예산안이 부결되자 자신의 페이스북에 실명과 지역구 소속 정당을 올린 건데요. 이재명 시장은 빛내는 것도 아니고 정부 지원을 받는 것도 아닌데 예산 아껴서 시민복지 늘리자는데 도대체 왜 반대하는 건지 답답하다 이렇게 밝혔습니다. 하지만 이름이 공개된 시의원들은 일방적으로 명단만 공개하는 건 마녀사냥이라면서 강하게 반발하고 있습니다 네, 잠시 후에 이름이 공개된 시의원 가운데 한분 연결해서 직접 입장 들어보고요 자, 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠
0: 파리바게트에 대한 근로감독을 벌인 뒤 불법 파견했던 제빵기사 5378명을 직접 고용하라고 시정명령을 했습니다 재계에서는 지금 제빵사들을 모두 고용하면 회사가 망한다는 반론이 나오고 있는데요 과연 진실일까요? 7시 6분 하종강의 염치있는 세상에서 파헤쳐봅니다 <목소리> 교사를 관여 앞에 세워두고 체험용화를 쏜 인천의 초등학교 교감 우리 아이들을 가르쳐도 문제없는 걸까요? 더군다나 교장 승진을 앞둔 것으로 확인됐는데요. 무적의 댓글에서 여론 살펴봅니다. 기울어진 언론 포털을 바로잡겠다. 자유한국당이 디지털 정당 위원회를 만들고 뉴미디어 온라인 전사단을 임명했습니다. 이념 전쟁에서 승리하도록 혼신의 힘을 다하겠다는 자유한국당. 백병규의 뉴스엠에게서 진맥해봅니다. 검찰이 박근혜 전 대통령에 대한 추가 구속영장 발부를 요청했습니다. 박전 대통령의 1심 구속 시한은 다음 달 16일인데요. 법원이 추가 구속영장을 발부할지 관심입니다. 한편 원세훈 전 국정원장이 오늘 검찰에 소환됐는데요. 핵심 쟁점 이정열 전 판사와 지금 바로 짚어봅니다.
2: 네, 이정열 전 부장판사 바로 연결합니다. 자, 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 네, 오랜만입니다. 네, 네.
3: 건강히 잘 계시죠? 네, 네.
2: 이 박근혜 전 네네. 대통령 1심 구속시한이 다음 달 16일 밤 12시로 알고 있는데요. 일단 궁금한게구속시한은 어떻게
1: 정해지는 거예요? 어, 형사소송법에 나와 있습니다. 형사소송법의그 92조에 보면요. 예. 아예 그냥 모, 모시 박혀 있습니다. 구속기간은 2개월로 이렇게 정해져 있습니다. 네. 그래서 이제 2개월로 정해져 있고, 다만 거기서 어 구속을 계속할 필요가 있을 때는 갱신을 할수 있는데요. 네. 근데 갱신하는 게신급별로 다릅니다. 1심의 경우에는 두번 갱신을 할수 있고. 아,
2: 그럼 최장 6개월이 되는 거군요. 네. 그러면. 그렇죠. 예. 네.
1: 그래서 지금 이제 나온 게 음. 구속기한이 이제 다 됐다는 게 아무리 길어도 6개월이거든요. 아. 그래서 이제 그래서 나오는 얘기입니다.
2: 자 그러면 지금 갱신이라는 표현을 쓰셨는데 그러면 네. 갱신은 안 되고 추가 구속영장 발부 신청을 했다. 이건 또 그럼 어떻게 되는 겁니까?
1: 그러니까 갱신은 이제 그 별, 법원이 스스로 뭐 어떤 그 절, 다른 절차 없이 결정만 해가지고 네. 어, 서류 하나로 그냥 저 구속 기간을 연장하는 건데 네. 추가로 구속영장을 발부하는 경우에는 음. 뭐 청취 여러분들께서 아시다시피 미란한다 원칙을 고지를 해야 됩니다. 네. 별도의 혐의를 가지고 해야되기 때문에 절차가 갱신하고는 좀 다릅니다.
2: 목비권을 행사할 수 있고 뭐 변호인의 조력을 그렇죠. 받을 수 있다. 이거 말씀하시는 겁니까?
1: 예. 그리고 어. 변명할 기회를 줘야만 이제. 구속을 할수 있는데 이 예. 절차를 거치지 않으면 구속이 위법하다는 대법원 판례도 있습니다. 예, 네. 예. 그런데 하나 이제 좀 짚고 넘어가야 되거든요 지금 검찰에서 이제 추가로 구속 영장을 발부해 달라고 신, 저 요청을 했다고 하는데 예. 그게 이제 청구가 아니고 지금 요청이라고 표현이 되고 있잖아요. 예. 예. 이게 그러니까 그 보통 우리가 이제 이해하고 있는 구속 영장 발부 같은 경우는 수사 단계이기 때문에 그때는 음. 구속권한 수사 기관에 있지 않습니까? 예, 예. 예. 그래서 수사기관이 구속영장을 청구하지 않으면 법원이 스스로 영장을 발부할 수는 없거든요 음. 근데 지금은 이제 수사 단계가 아니고 기소가 돼서 재판 단계자들이 그렇죠. 경우에는 예이 경우에는 법원의 구속 권한이 있습니다 그래서 네. 그 검찰이나 뭐 이런 수사기관에서 별도로 이런 구속영장을 발부해 달라고 요청을 하지 않더라도 법원이 직권으로 할수 있는 거거든요 네. 그래서 지금 검찰이 한 거는 그냥 주의를 환기하는 정도의 의미 음. 알겠습니다. 그러면
2: 추가 구속 영장 발부를 요청하기 위해서 뭐 새로운 피의 사실이라든지 이런 것들을 뭐 그러니까 제시하고 이래야 되는 겁니까?
1: 예, 그러니까 지금 대조를 해보면 되는데요. 당초에 구속 영장이 발부됐던 그 범죄 사실하고 현재 이제 기소된 범죄 사실하고를 비교를 해봐서 거기서. 어~ 기소된 범죄 사실이 당초에 구속영장 발부될 때 범죄 사실에 포함되지 않는 부분이 있으면 네. 보통 그것을 가지고 구속영장을 발부를 하거든요 근데 네. 지금 이번 사건 같은 경우에는 이제 당초에 구속영장에는 포함되지 않았던 하지만 그 기소됐을 때 포함된 게 SK하고 롯데에서 뇌물을 수수한 건가 아. 지금 추가돼 있습니다. 잠깐만요.
2: 그러니까 그 재판에 당길 때 기소 내용이 있고 그다음에 네네. 이제 구속 영장을 청구할 때의 어떤 그 혐의 피의 사실이 있는데 이두개 중에 이제 빠진 게 있으면 그거를 가지고 추가 구속 영장 발부를 요청한다 이런 말씀이신가요?
3: 그렇죠. 야,
1: 예. 이전에 예, 예. 그니까 SK하고 롯데 부분은 이제 구속의 효력이 지금 엄저 발생하지 않은 검증 사실인 거죠.
2: 네 그래요. 이제, 그러니까 요거를 가지고 추가, 그니까 구속기간을 그러니까 설정해달라 이런 막, 그니까 요청인것 같은데. 네네. 네. 전망 어떻게 하세요?
1: 뭐 결론부터 먼저 말씀드리면 우선 선생님 두 발씩 좋아하시니까 막 거의 뭐 발부될 가능성이 막 99.9999% 정도.
2: <웃음> 확신을 <웃음> 하시네요. 그 확신의 근거는 뭡니까?
1: 예. 이두 가지로 말씀을 드리면요. 하나는 이제 법적으로 말씀드리면 네. 법적인 부분은 이제 뭐 많은 분들 다 아시겠습니다만 구속영장은 범죄 사실이 소명이 되고 도주나 증거인멸의 우려가 있는 경우에 발부되지 않습니까? 네네네. 네, 네. 그런데 이제 지금 도주와 증거인멸의 우려는 이미 저기 최초 구속영장 발부 당시에 소명이 됐었죠. 으흠. 그리고 다음 범죄 사실 그 부분은 지금 기소가 됐으니까 그 부분도 소명이 있고요. 네. 다음 또 하나 이제 아까 갱신 잠깐 말씀드렸던. 네네네. 네. 예, 그구속기간을 갱신할 때 법적인 요건이 구속을 계속할 필요가 있을 때 이렇게 돼 있거든요. 네. 그러니까 갱신이 됐다는 건 구속을 계속할 필요가 있다는 거고 이 구속을 계속할 필요라는 거는 보통 도주 및 증거인멸의 우려가 있는 경우를 가리킵니다. 음. 음. 그러니까 갱신됐다는 것 자체가 지금 벌써 도주나 증거인멸의 우려가 있다고 보는 거고요. 만약에 네, 예. 도주나 증거인멸의 우려가 없다고 심리 과정에서 나타났으면 네. 법원에서 이제 구속을 취소하거나 보석을 해야 되는데 안 했거든요. 그렇서 그러니까 보면. 네, 네. 예. 그리고, 그 다음 또 하나는 법원 업무 관련인데요이 경우는 저, 제가 뭐 있을 때도 그랬고 주위에서도 그렇고 이런 경우에 발부 안 하는 경우를 한 번도 못 봤습니다. 아,
2: 그래요? 그럼 뭐 발부 여부는 사실은 별로 쟁점도 되지 않는다 이렇게 아주 뭐그 자신있게 말씀을 하시는데. 예. 그러니까 만약에 발부가 된다면 구속기간은 그럼 얼마가 더 연장이 되는 겁니까?
1: 아까 말씀드렸던 대로 이제 새로운 영장이니까 구속기간 네. 2개월이고 또일심이기 때문에 두 번에. 아. 갱신가자니까 또 6개월.
2: 그러면 이제 형식성과 논리상으로는 6개월까지 구속기간을 연장할 수 있다 이런 이야기가 되네요. 그러면 두번의 갱신을 네. 포함해서. 네네. 네. 아, 알겠습니다. 뭐 그건 이, 이 정도로 가람하고요. 원세훈 전 국정원장이 네. 지금 검찰에 소환돼서 조사를 받고 있습니다. 이제 그 외곽팀 네, 네. 운영하면서 사이버 댓글을 단 혐의에 대한 어떤 그 일단 조사인 것 같은데요. 네. 자 핵심 그 시간이 없으니까 핵심만 좀 뽑아서 여쭤보겠습니다. 그 네. 원세훈 전 원장의 그이 외곽팀 운영과 관련한 원세훈 전 원장에 책임을 묻는 사법적 책임을 묻는 건별 어려움이 없다고 보세요.
1: 어 일단은 가장 뭐 실무선에서는 최고 책임자였기 때문에 그 국정원에서 주도를 했고 네. 그 국정원 직원과 그 다음에 그서 파생된 외곽 조직이 나왔으니까. 원성 원장 자체는 큰 문제가 안될것 같은데요. 뭐 네. 결국은 핵심은 이제 그 윗선인 뭐 소위 이제 뭐 회자되고 있는 청와대 이명박 전 대통령까지 그렇죠 갈 예. 것이냐가 사실 쟁점이 아닐까 싶습니다.
2: 그 점은 어떻게 보세요?
1: 일단은 뭐현 단계에서는 아마 일단 원세훈 전 국정원장 본인에 대한 혐의를 먼저 확정을 짓는 게 우선 순서니까요. 그리고 나서 예뭐 예. 뭐, 미선이 있느냐, 고금이 있느냐 따져야 될 테니까, 아니면 음. 좀 섣불리 단정하긴 그런데, 네. 뭐, 일단 큰 틀에서 보면, 음. 이러한 행위를 해가지고 원세훈 원장이 얻을 수, 있는 취득할 수 있는 이득이 무엇인가, 네. 생각해 보면 사실 별게 없지 않나 싶거든요. 결국은. 네. 이렇게 해서 이득을 얻는 사람이 누군가를 따져보면, 결국은 이제 어디서부터 이게 나온 행위인지가 밝혀지지 음. 않을까 싶습니다.
2: 아, 그게 중요한 그 판단 잣대가 되는 겁니까?
1: 그렇죠. 그래야 그러니까 결국 모든 범행은 동기가 그 제대로 밝혀지지 않으면 사실 제대로 규명됐다고 보지는 않거든요. 그래서 예, 예, 예. 뭐 어떤 동기도 가장 큰 거는 이득이니까요. 뭐 금전적 음. 이득이어도 좋고 정치적 이득이어도 좋고 음. 권력 취득에 관한 이득도 이 좋고 네. 그런 관뭐뭐 뭐 불문하는데 지금 원수 원장 같은 경우에는 국정원장까지 간 사람이 뭐더 이런 댓글을 달아가지고 이득을 취한다는 게 음. 사실 쉽게 납득이 가진 않거든요.
2: 자 그러면 저 원세훈 전 원장이 조사 과정에서 MB에게 보고를 했다고 한번 진술을 했다고 가정을 해보죠. 그러면 네네. 원세훈 전 원장이 이런 진술이 네네. 이명박 전 대통령의 사법적 책임을 묻는 중요한 근거가 될수 있는 겁니까?
1: 일단 그 진술만 가지고도 사실 유죄 판결이 나올 수는 있습니다. 진술도 하나의 증거이기 때문에 예. 큰 문제는 없는데 문제는 수사기관에서 그렇게 진술했다 을 나중에 법정에서 뒤집을 수가 있기 때문에 예, 예. 사람의 말이라는 거는 어 공소유지하는데 상당히 좀어 불안정적인 거거든요. 그래서 네, 네. 아무래도 진술을 토대로 해서 그 진술이 진실이라고 하는
3: 음... 여러 가지
1: 방 정황 증거들 뭐 예를 들어서 뭐 예를 들어 뭐 문건이 나오면 더뭐 확실한 거고요. 네, 예, 뭐. 아마 그래서 일단은. 어, 국정원에서 최대한 그뭐 척부청산 tf팀이 있어서 협조를 하겠습니다만은 검찰에서도 제대로 수사를 하려면 어떠한 방식으로든 국정원 서버에 대한 압수수색이 있어야 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
2: 어, 국정원 서버에 대한 압수수색이 불가피하다고 예. 보시는데 예. 가능할까요?
1: 어, 최대한 지금 그래도 협조를 하지 않을까 싶은데요. 뭐 네. 이제 어느 정도 그러니까 국정원에서 보는 범죄 혐의에 증명에 필요한 증거가 있고 검찰에서 보는 이런 수준의 증거가 있기 때문에 네. 검찰의 어떤 그 스캐닝을 거치 한 번도 안 거쳐서는 예전에 그 최초의 국정원 댓글 수사와 같은 그런 오류가 또 생길 수 있기 때문에 아마 네. 한 번은 하지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
2: 그러면 예를 들어서 지금 원세훈 전 원장이 오늘 소환돼서 조사받는 그 혐의는 이제 외곽팀 운영과 관련된 건데 또 하나의 문제그 연역의 블랙리스트 작성 문제 가 있지 않습니까? 그러면 네네. 이 문제도 지금 이정열 전 부장판사께서 말씀하신 이런 방법을 통해서만 입증이 가능하다고 보시는 겁니까?
1: 어그 부분만을 을 통해서 입증이 가능한 건 아니지만 그런 여러 이제 저항 증거들이나 서류와 네. 관련된 증거들이 있으면 훨씬 더 아, 물론 공소유지를 하겠죠. 하는데 예 그러니까 아마 어, 진술만 가지고 지소를 해서 공소유지를 음. 하기 힘들 거기 때문에 증거 수집이라든가 수사 단계에서는 여러 가지 것들을 다 고려해서 음. 탄탄하게 이 다져가지고 가야 되니까 그 부분이 꼭 필요하다고 저는 생각했습니다. 그렇게 해야 될 거고요.
2: 마지막으로 이제 저희 그 직설 코너에 고정 출연하고 있는 정두원 전 의원이 저희 방송에서 어떤 네. 이야기를
1: 했냐면
2: 원세훈 전 원장이 진술할 가능성이 있다고 진단을 했는데 그 이유가 뭐냐면 자신의 형량을 깎아준다면 네 이라는 이제 조건을 달고 그렇다면 아마 진술할 가능성도 있다 이렇게 그 진단을 했는데요. 이런 시나리오는 어떻게 평가하세요?
1: 어 보통 이제 그 진술이나 그러니까 서류가 남지 않는 범죄들의 경우 예를 들어서 마약 범죄 같은 경우 에 이런 일이 많거든요 그러 그러니까 아, 예. 일종의 플리바겐이죠 그렇죠 그렇죠 예 그러니까 그런 조건들을 뭐 제시를 하지 않을까 저도 생각이 듭니다 그렇게 해서 좀 구형을 좀 낮추는 방식으로
3: 예. 뭐,
1: 가가지고 좀 필요한 진술을 얻어내야 음. 그런 어떠한 그 유죄 입증의 결정적인 증거가 아니더라도 최소한 원세훈 전 원장의 기본적인 진술이 있어야 어디를 뭐 예를 네, 조사를 네. 하면 예. 추가 증거로 확보할 수 있다 이런 게 나올 수 있으니까요. 아마 예. 그런 시도는 당연히 있지 않을까 싶습니다. 아, 그렇게
2: 보시는군요. 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
2: 네, 지금까지 이정열 전 부장판사와 함께 듣습니다.
0: 색다른 시선 김종배입니다. 문자 받습니다. 샵0951샵0951 0951, 50원 카카오톡 TBS 앱 무료 서두르세요.
2: 색다른 시선 세상을 바라보는 법진짜를 진짜를 알아보는 법 오늘 뉴스를 들어볼까? 진실을 따라 미래를 그려본다. 오늘의 뉴스가 바로 내일의 역사. Show me the news. 네, 강양고 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하십니까 강양고입니다. 첫 소식 가볼까요? 네, 경찰의 물대포를 맞고 쓰러진 뒤 숨진 고 백남기 농민과 유족들이 국가와 경찰을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 당시 살수차를 실제로 조종했던 경찰관들이 재판부에 청구인 낙서를 제출했다는 소식입니다.
2: 청구인 낙서가 뭐예요?
4: 네. 청구인 낙서는 피고가 그러니까 경찰관들이 음. 원고의 청구사항을 그대로 받아들인다는 뜻입니다. 아 그래요? 예. 네. 이들은 청구인 낙서에서. 경찰청의 의사와 무관하게 결단을 내렸다면서 음. 유족들을 찾아뵙고 용서를 구하고 싶다. 네. 저희가 속한 조직이 야속했다 등의 내용이 담겨 있다고 합니다. 네. 이 경찰관 한모 채모 경장으로 알려져 있는데요. 네. 이들은 사고 이후에 유족들을 찾아뵙고 용서를 구하려고 하루에도 수십 차례 고민하고 또 고민했으나 음. 경찰의 최고 말단 직원으로서 조지가 뜻 조직의 뜻과 별개로 나서는데 선뜻 용기가 나지 않았다며 네. 이 대목에서 저희가 속한 조직이 야속했다고 말했습니다. 뭐애 돌려야겠지만 조직이 그러니까 못하겠다 이런 뜻으로
2: 거죠. 들리는데요. 맞는 거죠? 네네. 예, 알겠습니다. 지금이라도 뭐 이렇게 입장을 표명을고
4: 나섰으니까 반가운 소식이네요. 네네. 자
2: 다음으로 가죠.
4: 네, 서울중앙지검 형사 1부는 고 노무현 전 대통령의 아들 권호 씨가 정진석 자유한국당 의원을 명예훼손 또 사자명예훼손 혐의로 고소한 사건 수사에 착수했습니다. 어제 고소를 했죠. 네. 네. 검찰은 경찰에 보내 수사지휘하지 않고 직접 수사한다고 밝혔습니다. 네. 이 어제 고노 씨는 이 정치적 필요에 따라서 고인 아버지를 욕보이는 일이 끊임없이 반복되고 있다며 으흠. 또 자유한국당의 노전 대통령 뇌물 사건 재수사 주장에 대해서도 아버님이 이미, 이미 돌아가셨기 때문에 사실상 수사가 불가능하다는 점을 이용한 비열한 정치 공세라고 비판했었습니다. 그러니까
2: 재수사 자체가 성립이 안 된다고 네. 어제 검사 출신의 백혜련 의원도 이야기를 했고
4: 재수사를 하면 그 검사가
2: 그 수사를 받게 된다고. 직권남용에 해당이 돼서 그렇죠. 이런 지적을 한 바가 있습니다.
4: 자 다음으로 가죠. 네, 리벤지 포르노가 계속해서 문제가 되고 있는데요. 네. 앞으로는 이 보복성 영상물 즉 리벤지 포르노를 찍어서 유포한 자는 벌금형 없이 징역형으로만 처벌을 하도록. 그러니까 서 보복성 영상물이라고 하는 게 있는, 사귀던
2: 연인이 헤어지자고 하면 네. 그거에 대한 보복으로 영상을 공개한다는 이런 거 말씀하시는 네, 거죠. 그래서 좀더 뭐
4: 포괄적으로 얘기하면 몰카라던가뭐 음. 이런 것까지 포함이 되겠죠. 네네. 이 리벤지 포르노 유포와 관련해서는 또가 가해자에게 해당 영상물 삭제 비용을 부과하고 피해자에게는 원스톱 종합지원 서비스를 제공한다고 합니다. 네네. 그리고 특히 이런, 이런 몰카를 찍는 변형 위장 카메라에 대한 등록제를 도입해서 네. 일반인이 이런 카메라를 특별한 사유 없는 경우에는 사용하지 못하도록 한다고 합니다. 음, 음. 또 유동인구가 많은 지하철, 철도 역사, 철도 차량 내 화장실 등에 대해서 이달 말까지 일제 점검도 이루어집니다. 네. 저희가 이 새로 고친 대한민국 코너에서 바로 이 문제를
2: 짚어본 바가 있었는데요. 이제 그 대, 종합대책이 나온 셈이 되는요 네, 거군요? 그렇습니다.
4: 예, 알겠습니다. 자, 이어가죠. 네, 또 미세먼지 종합대책도 나왔습니다. 네. 이 정부가 이 미세먼지 환경기준을 미국, 일본 등 선진국 수준으로 강화하고 네. 또 학교, 어린이집 등민간배층 이용시설의 실내 미세먼지 유지기준도 신설한다고 했습니다. 네. 특히 이제 2022년까지 미세먼지 국내 배출량을 30% 감축하고 음. 미세먼지 나쁨 일수를 70%까지 줄일 계획이라고 합니다. 네. 이게 지켜질지가 또 관건인데요. 네. 일단 내년 상반기까지 미세먼지 나쁨 기준을 현행 50 마이크로그램에서 미국, 일본 등 선진국 수준인 35 마이크로그램으로 강화할 방침이라고 합니다.
2: 제발 좀 그래야 되는 게1년 중에서 가장 찬란한 계절이 봄 아닙니까? 네. 나들이하기 제일 좋은 것도 봄이고 근데 이때 제일 못 나가잖아요 미세먼지 때문에.
4: 가을 겨울 월도 만만치 않습니다. 그러니까, 조심하셔야 됩니다. 네. 을물
2: 그냥 이렇게 미세먼지 때문에 흘려 보내야
4: 된다라고 생각을 해 보세요. 네. 얼마나 억울합니까? 정말 맞습니다.
2: 억울합니다. 네, 네. 자또 어떤 소식이 있습니까?
4: 네, 서울시 교육청이 강서구 공진초등학교 부지 설립을 추진 중인 특수학교를 2019년에 완공해서 같은 해 3월에 개교하겠다고 밝혔습니다. 네네. 그리고 서울시내 특수학교가 없는 8개 자치구에도 특수학교를 모두 설립하겠다는 입장을 공식적으로 발표했습니다. 네. 현재 추진하고 있는 강서구 가양동 공진초부지의 서진특수학교 또 서초구 영곡동 언남초 부지의 나래특수학교 설계를 오는 12월까지 마치고 네. 2019년 2월에 완공할 계획이라고 명확하게 못을 박았고요. 또중랑구에 세울 예정인 동진특수학교는 다음 달에 부지를 정해서 2020년 3월에 문을 열겠다고 밝혔습니다. 예. 알겠습니다. 또 어떤 소식이 있나요? 청와대가 오는 27일 문재인 대통령과 여야 각당 대표와 청와대 만찬 회동을 갖기로 했습니다. 네. 애초에는 원내대표까지 초청을 하기로 했었는데 네. 이 범위를 약간 좁혀서 아, 만찬을 네. 하기로 했습니다. 예, 예. 특히 이번 회동에서는 엄중한 안보 상황에 대한 초당적 대처 등 안보 우제 중심으로 논의하기로 했다면서 네. 특히 안보의 공동 책임이 있는 제1야당의 대표가 참석해 주기를 다시 한번간곡하게 요청드린다고 말했습니다. 음, 한국당 얘기하는 거죠? 네. 자유한국당 홍준표, 음, 홍준표 대표 얘기하는 것이죠. 계속 불참 의사를 바뀌고 있는 건가요? 네. 그렇습니다. 네. 자. 그리고요. 네고 김광석 씨의 딸 사망 후혹을 둘러싼 고소고발 사건과 관련해서 네. 이김 씨의 아내 서혜순 씨의 경찰 소환일이 추석 연휴를 넘겨서 진행될 것으로 보입니다. 이사이 네. 김강서 씨딸 서현양의 사망호흡 사건은 이 서예순 씨가 딸을 실제로 유기해서 치사했는지가 쟁점인데요. 수사기관이 어떤 결론을 내리느냐에 따라서 서 씨에 대한 처분이 극명하게 갈릴 것으로 보입니다. 네. 그리고 또 최근에 제기된 쟁점이. 이서 씨가 왜 친딸의 사망 사실을 제때 알리지 않았느냐라는 부분도 있는데요. 네. 이에 대해서도 서 씨의 해명이 수사기관에서 사기 혐의를 판단할 중요한 근거로 작용할 것으로 보여서 음, 음. 이 경찰 소환에서서 씨가 무슨 얘기를 할지가 주목되고 있습니다. 어제 JTBC 인터뷰를 했잖아요. 네, 저도 봤습니다. 보셨습니까? 네. 왜 이렇게 이해가
2: 안 됐을까요? 어제 인터뷰 저도 처음부터 끝까지 다 봤는데. 아, 저는 무슨 얘긴지를 도통 모르겠더라고요. 잘 이해가 안 되더라고요. 무슨 얘기를 하고 있는지. 아, 전만 그런 건 아니군요.
4: 네, 그래서 제가 요약해서 소개를 드릴 수가 없습니다. <웃음> 그 네. 내용을. 자. 또 어떤 소식 있습니까? 네, 도태호 수원시 제2부시장이 오늘 오후에 숨진채 발견이 되었습니다. 예, 그랬다면서요. 네, 그랬다면요 네, 도부시장은 오후 3시쯤에 그 수원의 광교의 원천조수지서 물에 빠져 숨진채 발견했는데요. 네. 인근에 있던 시민이 한 남성이 물로 들어갔다고 경찰에 신고해서 네. 경찰이 출동하면서 알려진 사실이라고 합니다. 물로 들어갔다? 네, 네. 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 일단 경찰은 도부시장이 스스로 목숨을 끊는 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중인데 네. 유서는 아직 발견되지 않았습니다. 예. 이상하긴 합니다. 오전까지 공개 일정을 다 소화했고 음. 오후 2시쯤에 혼자서 택시를 타고 나선 것으로 전해져 있는데요. 네. 예, 무슨 사, 무슨 영문인지 궁금하고요. 음. 더부시장은 국토교통부 출신으로 지난해 1월부터 수원시의 제2부시장에 취임했었습니다. 그래 무슨 뭐 수사를 받고 있다든지 이런 소식도 없는 거죠. 네. 없습니다.
2: 아직까지는. 예, 동기가 제일 궁금한 건데 네. 호소께서 나오는 대로 저희가 좀 전해드리도록 하고요. 자, 쇼미더 뉴스 이렇게 마무리하겠습니다. 강양구 프리랜서 기자와 함께했습니다. 수고하셨어요. 네, 감사합니다.
1: 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
2: 네, 이번에는 성남시로 가도록 하겠습니다. 앞서 오프닝에서 말씀드렸죠. 성남시 의회가 어 이재명 시장의 고등학교 신입생 교복 무상지원 사업비 예산안 이걸 부결시켰습니다. 그리고 이재명 성남시장은 여기에 반대표를 던진 것으로 추정되는 의원들의 명단 일부를 SNS에 공개를 했는데요. 이 명단에 오른 의원들은 마녀 사냥이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그 가운데 한 분입니다. 자유한국당 소속의 이덕수 성남시 의원 연결하겠습니다. 여보세요. 이덕수 의원입니다. 네네 안녕하세요 위원님. 네, 일단 이전부터 좀 여쭤볼게요. 이재명 성남시장에 의해서 반대표를 던진 의원 관대한 분으로 이렇게 지목이 됐는데요. 일단 사실관계부터 여쭤보겠습니다. 맞습니까, 의원님?
5: 네, 저 상임위에서 투표를 진행했기 때문에 거수투표를 네. 네, 했기 때문에 제가 맞습니다고는. 음
2: 반대표를 그러니까 반대의 그러니까 표를 던지신 거고요. 왜 반대하셨습니까?
5: 여러 가지 그 이유가 있는데요. 네. 첫째는 대그룹 회장 자녀도 병원장 자녀도 모두 음. 무상교복을 어, 입히는 것은 문제다. 네네. 어, 예산 상황을 고려해서 선택적으로 어, 하는 것이 맞다. 음. 어, 올해도 본 예산의 저소득층에게는 지급을 했습니다. 예. 네, 둘째, 현재 무상교복 조례에 교환 교복권으로 주게 되어 있는데 네. 이재명 시장은 동사무소에 신청하면 현금으로 지급을 했거든요. 네. 집행부도 인정했듯이 조례를 먼저 손봐야 아 조례위반 소지를 없애야 합니다. 으흠. 셋째, 복지를 확대하려면 먼저 보건복지부가 협의를 거쳐야 하는데요. 네. 협의도 거치지 않았고 으흠. 그렇기 때문에 상위 지침위반 소지가 있기 때문에 네. 먼저 협의하라고 하면서 반대한 겁니다. 셋째, 네. 성남시 예산이 비정상적으로 운영되고 있습니다. 네. 파탄 지경에 이르렀는데 네. 아이 문제는 너무 복잡하니까 다음 기회에 말씀해 주세요. 어, 잠깐만요.
2: 그데 조금 전에 또 예산 상황을 고려해야 된다는 말씀도 하셨고 지금은 예산이 파탄 상황이라고 말씀하셨는데 네. 지금 이재명 시장 같은 경우는 이무성교복 지원이 빛내서는 것도 아닌데 왜 반대하는지 답답하다 이런 의사를 이미 밝혔거든요. 자 그러면 예산 상황에 대한 시장과 시의원들의 그 인식이 완전히 다른 것 같은데요.
5: 네, 완전히 다릅니다. 이거 깊이 들어가야 되는데요. 네. 예산이 지금 굉장히 위험수위에 있다고 라 봅니다. 그런데 이대엽 시장 8년 동안 지방채를 89억 원을 발행해냈습니다. 네. 그런데 이재명 시장 5년 동안 약한 100억 원 정도의 네. 지방채를 아천0 0억 어, 원이죠. 네. 지방채를 발행을 했고요. 네. 둘째로... 어, 땅을 동남시 공유재산을 약 (2100억 원) 어치를 어 팔았죠 네. 그리고 셋째 약 (2600억 원의) 기금을 적립을 안 했습니다 네. 그러니까 땅 팔아 빚내서 땅 팔아서 적금 안에서 무상 복지 (3종) 세트를 한다는 거예요 네. 이건 굉장히 큰 문제죠 시민들은 그런 걸 모릅니다. 그래요. 방송에서 안 해주기 때문에. 자,
2: 근데 이재명 그 시장은 여러 차례 방송 인터뷰 저희하고도 여러 차례 인터뷰를 했는데 오히려 전임 시장이 쌓아놓았던 부채 전부 다 갖고 예산 상황이 상당히 좋아졌다 이렇게 일관되게 주장을 해왔었는데요.
5: 그래서 부채를 지방채를 발행을 했죠. 네. 지방채를 발행해서 약 50억 원의 이자를 갖다가 그동안 내온 겁니다. 네. 그거에 대해서는 사과 한 마디 없습니다. 그래요. 그러니까 저희가 지금 이 주장한 거 아마 처음 들어보셨을 건데. 네. 제가 본회의장에서 이재명 시장 성남시 재정 파탄 3종 세트라 그래가지고 네. 아까 그세 가지를 발표를 했습니다. 네. 그런데 아무런 아무 어떤 방송사에서도 제가 얘기하는 저희 측에서 얘기하는 건 써주질 않아요.
2: 알겠습니다. 자 그러면 이거는 사실은 사실관계이기 때문에 네네. 일단 의원님의 그예상 관련 주장만 저희가 어떤 이야기인지 정리를 하고 넘어가도록 하고요. 자 그러면. 지금 이 무상 교복에 들어가는 사업비 예산이 성남시 소속 고등학교 신입생 만 명에게 29만 원씩 지급하는 거니까 29억 원 아니겠습니까? 네. 예, 예. 자, 그런데 29억 원도 그렇게 큰 돈이다 이렇게 보시는 겁니까?
5: 어 성남시 어, 예산으로 봐서는 작다면 작지만은 네 크다면 굉장히 큰어 재원일 수 있죠. 잠깐만요, 성남시
2: 1년 예산이 어느 정도 됩니까?
5: 약, 지금, 이번 추경까지 해서 현조 한 200억 정도 될 겁니다.
2: 3조 200억. 네. 3조 200억이 29억 원이면 그렇게 큰 숫자는 아닌 것 같은데요, 느낌상으로는.
5: 그렇지가 않습니다. 그래요? 보통 대부분은. 예. 경상비로다가 다 들어, 들어가죠. 예, 예. 실질적으로다가 우리가 쓸수 있는 걸 가용예산이라 그러는데 네. 가용예산은 약 1600억에서 많게 잡아서 2500억 밖에 안 됩니다. 네. 그 중에서 사업을 뭐 건설도 해야지 되고 그죠? 도, 도로 보수도 해야지 되고 여러 가지 그 공유 어, 공원 녹지도 매입을 해야지 되고 네. 이런 걸 해야 되는데 이런 사업들을 이재명 시장은 지금까지 거의 안했거든요 네, 알겠습니다. 안 해오고서 이 돈이 남아서 했다. 이거는. 저는 정말 그야말로 거짓말이다.
2: 자, 그럼 의원님 그러니까. 그러면 지금 의원님의 진단에 따르면 성남시의 예산 상황이 상당히 안 좋고 파탄지경이다라고 표현을 하셨는데 이 정도로 상당히 어렵다라고 말씀을 하셨는데 자, 그럼 그걸 전제로. 그럼에도 불구하고 이재명 시장이 그 무상복지 3종 세트를 비롯해서 여러 가지 복지정책을 확충하는 그런 이유는 뭐라고 보십니까, 그러면?
5: 그것은 자신의 정치적 어떤 입신양면을 위해서 하는 것이지. 다분히 예. 선거용이다. 아, 그래요? 저는 그렇게 보고 있습니다. 그래요? 엊그제 또 저기, 뭡니까? 청년 배당을 넘어서 청소년 배당까지 얘기를 꺼냈지 않습니까? 네. 고3인, 고삼 고3 여러분들이 어떻게 됩니까? 1년 후면 선거권을 가져요. 네. 그러니까 예산 상황 따지지도 않고 약 100억 원 들어가는데, 이건, 이것도 뭐 별거 아니다. 또 이렇게 얘기할 겁니다.
2: 잠깐만요. 예비 유권자한테, 그러니까 선심을 쓰고 있는 거다. 이런 말씀이십니까? 한마디로 정리하면?
5: 그렇죠. 총총총총총 총, 총, 배당도 마찬가지고, 예. 어 어떤 무상 교복도 그런 그런 어떤 정치적 의도가 분명히 있는 겁니다. 그어 무슨 저뭐 뭐죠? 임산부들 그어 그, 하는 거산총조리총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총 예. 예. 뭐 음,
2: 의원님, 그 의원님의 총총이총총총총총총총총장총총총총의총총총총총총총총총총총총총 혹시라도 저희가 이 문제와 관련해서 이재명 시장과 좀 인터뷰를 추진을 해보고요 혹시 필요하다면 다시 한번 모실 테니까 그때 혹시 뭐 토론이든 릴레이든 응할 의사는 있으신 거죠 의원님
5: 어~ 저는 뭐~ 어~ 충분히 있다 그리고 어~ 그전에 우리가 주장하는 부분들을 어~ 시위에서 많이 그 발표를 했기 때문에 예. 그런데 언론에서 안 다뤄줬거든요 네. 이런 아. 부분들을 다 그~ 어~ 정리가 되신다면은 예. 어~ 그 알겠습니다. 공 입장에서는 응할 있다. 자 그럼
2: 마지막으로 이점만 여쭤보고 그 마무리하도록 하겠습니다. 이재명 성남시장이 아무튼 반대표를 던진 의원들의 명단을 SNS를 통해서 공개를 했는데 이런 그 결정은 어떻게 평가를 하세요?
5: 아 의회는 생각이 다른 사람들이 모여가지고 의견도 수용해가면서 타협하고 그죠? 네. 모아가는 과정을 거치면서 회의하는 것도 아니겠습니까? 예. 이내 생각이 맞으니까 따라와라 하는 것은 독재적 반민주적 발상이죠. 네. 이재명 시장이 뭐 요번만 그런 게 아니고 한두 번 그런 것도 아니고 매번 이런 스타일로 다가 반대한 의원들을 SNS에 명단을 공개해가지고 네. 조리돌림을 당하게 하고 있거든요. 이것은 의정활동을 위촉시키고 네. 합리적 의결을 저해해서 음. 의결권을 침해하는 네. 참 나쁜 정치를 하고 있다. 예. 이렇게 생각합니다.
2: 혹시 그러면 이런 문제의식을 직접적으로 이재명 시장에게 뭐 항의 형식으로 표출을 한 바가 있습니까?
5: 항의도 했고, 고발도 했었죠. 아, 고발까지 하셨었네요? 고발했는데, 시장실을 검찰에서 압수수색까지 해놓고. 예. 지금 뭐, 4, 5개월 동안 발표를 안 하고 있습니다. 그래요. 네, CCTV 다 확보하고, USB 확보하고, 컴퓨터 확보하고. 예, 예. 했다고, 그, 저, 어, 언론에 떴는데도 불구하고, 발표를 안 하고 있어요. 알겠습니다.
2: 알겠습니다. 지금 워낙 지금 이야기가 다르기 때문에. 아, 일단 네. 의원님 인터뷰는 여기서 마무리 하고요. 어, 일단 네. 또그 반대쪽이 되겠죠. 이재명 성남시장의 이야기, 어, 저희가 한번 다시 경청을 해보고 필요하면 토론이든 릴레이 인터뷰는 다시 한번 추진하도록 하겠습니다. 고맙습니다, 네. 의원님. 고맙습니다. 네. 네. 지금까지 자유한국당 소속의 성남시 의원 이덕수 의원과 함께 했습니다. 네 색다른 시선 김종배입니다 2부 마무리하고요 7시 6분 어, 성공의 대학교 하중관 교수와 함께하는 염치 있는 세상으로 돌아오겠습니다 얼마 전에 고용노동부가 이 파리바게트 제빵기사 5천여 명을 직접 고용하라 이렇게 시정명령을 내렸죠 여러 가지 이야기가 나오고 있는데요 이 문제 알아보는 시간 준비했습니다 잠시만 기다려주세요